0: und intellektuell, der Podcast mit Eva und Isabella. Wusstest du, dass Coco Chanel über 30 Jahre im Hotel Ritz in Paris gewohnt hat? Nee, das wusste ich nicht. Wie nice ist das denn? Ey, einfach über <lacht> 30 Jahre Zimmerservice. Ich meine, das Hotel Ritz liegt halt auch mega geil in Paris. Stimmt. Und also ich frage mich halt, was, ob die da bis zu ihrem... Das weiß ich tatsächlich nicht, ob sie da bis zu ihrem Tod gelebt hat, weil ich meine, wenn du 30 Jahre oder über 30 Jahre im Hotel Ritz gewohnt hast, wie willst du jemals wieder woanders wohnen? Ja, gute Frage, aber naja, ich
1: weiß nicht. Aber das kann man bestimmt herausfinden, ähm, es gibt deren ja Film. Hast du den geguckt? Habe ich gesehen, aber schon länger her. Warum weißt du das dann nicht? Weil
0: ich mir sowas nicht merke. Okay. Vielleicht
1: kam es auch gar nicht darin vor, so explizit, explizit oder so, weißt du so im Es ist einfach
0: davon ausgegangen worden, so man weiß, dass das sie im genau. Ritz ist und auch ein bisschen länger als nur für <lacht> den Film oder so. Ha, ich weiß gar nicht, wie alt Coco Chanel insgesamt geworden ist. Ich glaube gar nicht so alt. Nee, glaube ich auch nicht. Die
1: ist ja. Ich spoiler den Film. Die ist bei einem Autounfall, wenn ich mich
0: recht erinnere, ums Leben gekommen. Oh. Ja, sehr tragisch. Naja, aber damit hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge unseres allerliebsten Podcasts Erotisch und Intellektuell Ich bin Eva Und ich bin Isabella Und ähm, wir haben wieder zwei Themen aus äh, allerlei Richtungen mitgebracht Und weil Isabella die letzten beiden Male angefangen hat, mhm. würde ich heute gerne anfangen Sehr gut Und mein Thema <lacht> mitbringen Und mein heutiges Thema lautet Trommelwirbel Körperbehaarung okay Cool. Ja, weil Klasse. Körperbehaarung einfach ein Thema ist mhm. und irgendwie auch ein politisches Thema. Mhm. Und ähm, weshalb ja. ich da tatsächlich jetzt dra gerade drauf gekommen bin, ist, dass ähm, als Isabella und ich uns gerade getroffen haben, hat sie mir erzählt, dass wir auf unserer Instagram-Seite, der ihr natürlich mal bitte alle folgen müsst, findet man unter dem gleichen Namen wie unseren Podcast. Die, wir versuchen auch die ganz toll zu pflegen und haben uns jetzt auch so ein corporate design und so sowas überlegt wir meinen das ernst kinder ähm, äh, dass da uns irgend so eine, so eine random wahrscheinlich so ein marketing bot irgendwie geschrieben hat dass wir werbung für ein produkt machen können und dann wird unser podcast darüber promotet und diese Werbung, ich nenne den Namen nicht und ich nenne auch die Firma nicht, aber ähm, das ging halt irgendwie um die Entfernung von Körperbehaarung. Und dann haben Isabella und ich beide auch einstimmig beschlossen, dass wir das nicht wollen, sondern <lacht> auf dem klassischen Weg äh, mit diesem Podcast vielleicht irgendwann mehr oder weniger erfolgreich sein wollen oder können. Ja, oder halt Werbung für andere Sachen machen. Oder, ja, aber nicht unbedingt für äh, Körperenthaarungsgerätschaften. Wasserfeste haben wir rausgefunden. War auf jeden Fall ein, ein, ein Ding. Kann, kann man unter der Dusche machen. Genau. Ja. Cool. Ja. K genau. Genau. Und ich finde Körperbehaarung halt auf jeden Fall gehört auch in die Themen, die, über die wir in diesem Podcast ja sprechen wollen, mhm. ähm, weil ich glaube, dass Körperbehaarung tatsächlich für besonders wenn sie an Frauen dran ist, einfach für viele Leute noch ein Ding ist. Mhm. Ja. Absolut. Und ich verstehe es nicht. Es sind doch nur Haare. Ja, möchte man meinen. Möchte ja. man meinen, Ja, aber warum sind Haare so ein Politikum?
1: Ich glaube, sie sind dazu geworden. Also sie waren erst gar nicht dafür bestimmt. Ich glaube, sie waren erst dafür bestimmt, als sich irgendwer ausgedacht hat, ähm, es gehört dazu, dass sich eine Frau am ganzen Körper bitte enthaart. Ähm, was äh, gar nicht politisch gemeint, sondern eher eine patriarchale Geschichte,
0: was ja wiederum politisch ist.
1: Ja, aber aber ich glaube, das ist ja ein Trend im Prinzip so ja. erstmal ja. und es war ja erstmal ein Trend ist ja per se erstmal nicht unbedingt politisch, ja. Mhm. So würde würd ich jetzt sagen. Ich meine, mhm. keine Ahnung, kann ja sein, dass es irgendwie äh, von Anfang an politisch war, aber ich denke eher, dass es dazu geworden ist, dass es irgendwann irgendwie in so eine antifeministische, oder nicht antifeministische, aber eben vom Feminismus und Patriarchat und so, ähm, da geht's dann irgendwie, hat das dann,
0: die, die Körperbehaarung auch da ihren Weg hingefunden. Wann, wann haben denn Frauen überhaupt angefangen, sich wirklich strategisch zu entharren
1: Also ich glaube, ganz, ganz ursprünglich schon sehr, sehr früh, also schon, ich meine mal, gelesen zu haben, dass äh, im alten Ägypten äh, Kleopatra sich auch schon mit Zuckerpaste irgendwie mhm. ähm,
0: ihre Haare entfernt hat. Zuckerpaste ist übrigens der Shit. Das ist gerade eine ja. fantastische Überleitung. <lacht> ähm, ist tatsächlich mein Lieblingsprodukt, um Körperhaare zu entfernen. Meins auch. Super. Ja. Das ist ja. wirklich toll. Und ich habe tatsächlich das auch, also inzwischen muss ich gestehen, kaufe ich mir das Fertig. Aber ich hatte auf jeden Fall auch eine längere Phase in meinem Leben, wo ich mir das selber zu, zurecht gekocht habe. Mhm. Und das ist, also da sind viele Brandblasen auch entstanden, weil wenn das, wenn dann halt dieser geschmolzene Zucker so auf die Haut kommt und einfach ja. wirklich sacken heiß ist, ja. dann kriegst du den ja auch nicht mehr schnell runter. Nee, das ist ja wirklich dann wie Heißklebepistole. Ja. Da, da hast du ja auch so fiese verbrennungen danach. Mhm. Ähm, aber ich habe das auf jeden Fall auch, zum Beispiel in der Zeit nach dem Abi, als ich in Tansania war, habe ich mir das dann halt auch so schön auf den Markt gegangen, Zitronen gekauft mhm. und halt Zucker gab es halt auch. Und dann habe ich mir da halt irgendwie mein Zuckerli da zurecht gekocht. Ja. Ja. Aber damals glaube ich auch noch aus einer äh, unentspannteren Haltung von Körperbehaarung gegenüber. Mhm. Hat sich dein, würdest du sagen, dass sich dein Verhältnis zu Körperbehaarung verändert? Ja. Oder verändert hat? Ja, es hat er hat sich verändert.
1: Es hat sich verändert. Das Verhältnis <lacht> hat sich verändert. Ups. Ähm, ja. Von wie zu wie? Ähm, ich glaube, von pflichtmäßig das Tun zu, wenn ich Lust habe, das Tun. Das erste Mal, meine Beine rasiert, habe ich mir mit 14, würde ich sagen. Ja, kommt so ungefähr hin. Ähm, weil es damals irgendwie alle Mädchen in der Klasse
0: gemacht haben. So, ich habe mir tatsächlich auch das erste Mal die Achseln rasiert, da hatte ich noch gar keine Achsel, Achselhaare. Ja. Aber weil halt bei uns ein ja. Rasierer in der Dusche lag ja, irgendwie. Ja, und dann, na, dann sieht man das halt Ja, so. genau. Und das ist halt auch überall <lacht> präsent in den Werbungen. Ja, voll. Naja, so. Ich habe es übrigens jetzt nochmal recherchiert. Ja, sehr gut. Wir, wir haben nämlich, und wir gehen ja auch auf Feedback ein, was wir zu diesem Podcast bekommen. Wir haben in den letzten zwei Wochen viel mit Menschen über, unser Pod, über unseren Podcast gesprochen. Und ein sehr richtiges ähm, Feedback ist, dass äh, wir Sachen besser belegen müssen <lacht> und nicht einfach hier nur ähm, irgendwelche äh, vermeintlichen Wahrheiten rauspusten sollen, obwohl es natürlich nur unsere Meinung ist, das muss man natürlich dazu auch sagen. Ne? Wir, wir haben nicht den Anspruch, dass wir ein Wissenspodcast sind, aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt mal gerade Wikipedia bemüht. Zum Thema Körperenthaarung. lässt sich nämlich sagen, dass es ähm, tatsächlich schon archäologische Funde dazu gab, ähm, wo... Äh, Rasierschaber aus ähm, geschliffenem Feuerstein zum Beispiel gemacht worden sind. Mhm. Ähm, es wurden Bronzeschaber gefunden und in Südamerika äh, wurde es wohl bevorzugt die Haare statt des Rasierens auszuzupfen. Und dann gab es im alten Ägypten gab es auf jeden Fall aus, aus ästhetischen Gründungen, Gründen schon die Schamhaarentfernung, weil es einen stark erotischen Reiz auf die Männer haben sollte vermeintlich. Ähm Genau, und auch das, das sieht man halt auch so auf so geschichtlichen Funden, dass so auf griechischen Vasenmalereien die Menschen meist nackt und abgesehen vom Haupthaarlos da haarlos dargestellt worden sind. Ähm, bei den Römern gehörte die Rasur mit Bimsstein ebenfalls zur Zivilisation und auch die Asiaten und ähm, Ureinwohner von äh, Amerika, die von Natur aus steht hier, das ist jetzt ein Zitat von Wikipedia, ich weiß nicht, ob das so stimmt, sowieso mit einer geringeren Genitalbehaarung bedacht sind, ähm, haben sie trotzdem noch entfernt, weil es dem Schönheitsempfinden mhm. entsprach. Mhm. Und dann kam mit dem Ausbreitung des Islam im Mittelalter ähm, die intime Rasur in weite Teile Nordafrikas, des Mittleren Ostens oder sogar Südeuropa. Genau. Und oh ja. in den USA, was ja dann der von unserer eurozentristischen Weltperspektive irgendwie der Westen ist oder so, mhm. äh, wurde die Entfernung der Körperhaare bei Frauen insbesondere zwischen 1915 und 1945 als Zeichen ihrer Feminität populär. Ah ja. Genau. Und dann verbreitete sie sich nach 1945 auch Richtung Europa. Und das finde ich ganz weird. Jetzt steht hier noch so ein richtig, richtiger Random Fact, mhm. den ich echt auch ein bisschen irritierend finde. Erzähl. Ich, ich lese mal vor. Ja. Parallel kam auch das Euterbrennen, die regelmäßige Entfernung der Euterhaare bei Milchkühen vor der Mitte des 20. Jahrhunderts in den USA auf. Und verbreitete sich von dort aus nach 1945 nach Mitteleuropa. Und Euterbrennen, das klingt halt wirklich so, ja, das ist tatsächlich äh, eine kalte Flamme. Also, oh oh Mann, oh. Mal, die Milchindustrie und diese ganze Kuhindustrie, das ist ja wirklich einfach nur schrecklich. ja. Das wusste ich nicht. Das ich auch nicht. Aber oh. es ist echt nur ein Effekt in diesem, diesem, diesem Körperbar. Ja, voll. Artikel. Aber wahrscheinlich ist es, ist es bei, bei so Kühen und gerade in solchen Milchanlagestätten, ist das wahrscheinlich echt einfach aus hygienischen Standpunkten, ne? weil in den Haaren einfach mehr ja. Gedöns hängen bleibt. Oh ja. Mann, die armen Kühe, ey, voll. Stell dir mal vor, jemand kuckelt dir irgendwie an, an deinem Euter rum. Also, wahrscheinlich Gewebe so ähnlich empfindlich wie Brustwarzen, vielleicht vergleichbar? Wahrscheinlich Wahrscheinlich am ehesten. Ah, auch unangenehm. Ja. Uh. Oh. Na gut, ja. aber zurück zum gut, Thema. Zu, gut zu wissen, dass Anfang des 20. Jahrhunderts ja. das tatsächlich in genau. Europa Ich dachte, das wäre wär,
1: wär später tatsächlich gewesen, aber okay. Ja. Wieder was gelernt. Wieder Toll. was gelernt. <lacht> Doch ein Wissenspodcast.
0: <lacht> Es geht hier nicht um Meinung. <lacht> Harte Fakten. Ja, aber es ist halt so, also es ist halt so verrückt, ne? Ich meine, das ist, ähm, also ja, dass es irgendwie aus religiösen Gründen, zum Beispiel im Islam gemacht wird, ähm, okay, und da sind ja aber auch die Männer enthart, so, so viel ich weiß. Mhm. Ähm, und das ist irgendwie aus kulturellen Gründen, aber auch da sind ja die Männer enthart gewesen im alten Griechenland. Mhm. Und dass es sich dann aber so geändert hat zu okay, im Mittleren, also in Mitteleuropa sind es halt dann irgendwie primär die Frauen und die Männer laufen haarig as ever irgendwie rum. Ja, ja weil das dann wieder so ähm, mit Männlichkeit assoziiert ja. wurde. Also die Körperbehaarung, dann wird. letzten Endes dieses binäre System aufzumachen. Ja, genau. Du hast keine Haare, du hast Haare. Ja, genau. So eine Unterscheidung zu treffen, ne? Ja. Ja, voll. Absurd
1: auch. Total. <lacht> also ich
0: habe ja ich habe tatsächlich auch äh, ich habe tatsächlich ein großes problem meine beinhaare wachsen zu lassen weil ich super gerne strumpfhosen trage und die bleiben dann immer da, da drin hängen und das, tut und das, so das, zieht, weh, ja. das zieht richtig unangenehm ja, das ist der einzige grund wahrscheinlich warum ich mir die beine rasiere ja, ja bei mir ist es mittlerweile so ähm, dass
1: ich das so nach laune mache also ich früher war es wirklich so zum beispiel
0: vor einem ersten Date oder so. Boah, da konntest du auf da, war, da durfte nirgendwo ein. Ja Haar genau, sein. da,
1: da habe ich wirklich auch so dann mir, mir Zeit genommen, um ja. dann irgendwie Haare zu entfernen. Ja. Was ich jetzt, also jetzt ist es gerade so, wenn ja, wenn es gerade passt, also wenn ich es gerade eh machen würde, weil ich mir denke, oh ja, komm dich mal wieder, weil ich, ich mag halt zum Beispiel total gerne dieses Gefühl frisch rasierter Beine, wenn ich dir dann eincreme ja. und die so übereinander... Also klinisch, ja, ich. und ich finde es einfach schön. Mhm. Also das, das mag ich sehr gerne, deswegen mache ich das immer mal wieder. Aber mittlerweile auf jeden Fall nicht mehr so als Vorbereitung auf ein Treffen oder sowas. Ich finde, ja, mit einem Mann mein, mein, in mein in ganzes
0: Fall. erstes Sexleben... Mhm da konnte ich quasi auch keinen Sex haben, wenn ich wusste, dass irgendwie sowohl Intimbereich als auch Beine als auch Achsel nicht frisch rasiert sind. Hm. Ich wow. habe mich da... Ja, also so so krass irgendwie nochmal erneutes Dankeschön an alle Frauen- und Mädchenzeitschriften. Mhm. Ähm, und generell einfach an diese Art und Weise, wie uns das verkauft wird, wie mhm. halt weibliche Körper zu sein haben, dass ich das überhaupt nicht ertragen konnte. Mhm. Das ging ein, es ging nicht. Also okay. dann habe ich halt irgendwie... Ich bin dann teilweise noch mal im Bad verschwunden oder so, ne? Und also besonders krass war das bei mir damals im Intimbereich. Ich rasiere den schon lange nicht mehr, weil Rasieren verträgt meine Haut da einfach mhm. nicht. Ähm, aber das, das, mir war das damals auch scheißegal, ne? pickel ole, so blutige, aufgerissene pickel ole.
1: Aua, ja. Ja,
0: und das tut einfach mega weh. Du hast Rasurbrand, das, die, die Stoppeln tun weh. Aber alles nur, damit da irgendwie kein einziges Haar zu finden ist, aber stattdessen halt so eine verletzte Wüste. Ja, Wie ja. furchtbar! Ja. So. ja, aber das waren
1: auch so meine ersten Erfahrungen mit der intimen Körperenthaarung. Ja. Körperhaarentfernung, -Ha so. Ja.
0: Genitalhaarentfernung.
1: <lacht> 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 ja, genau. Also, ne, wo auch man dann so dachte, okay, aber irgendwie tut es weh und es ist super unangenehm. Danach, und nochmal drüber rasieren ja, auch oh, so Ja, weh. genau. Und dann, dann habe ich es tatsächlich irgendwann gelassen, nach ein paar Malen, weil mir das dann zu doof war. Ja. Weil ich auch einfach sehr, ich meine, die Haut ist wahrscheinlich eh empfindlich, aber ja. ich habe zusätzlich noch sehr empfindliche Haut, so wenn es um rasur geht und so. Ähm, war dann okay. Ähm, gut. Aber
0: ja, und das ist halt scheißegal. Ich habe noch nie jemanden getroffen. Also danach hab, war ich dann irgendwann wieder ein bisschen entspannter mit ja. Körperbehaarung. Ähm, also besonders auch Körperbehaarung irgendwie auf dem Scha im Schambereich. Im Schambereich finde ich einen ganz schwierigen Bereich. Im, Im ich ja. So. ja. Ähm, also inzwischen bin ich da echt so, dass ich mir so denke: kein erwachsener Mann würde mich von der Bettkante stoßen. <lacht> <finden>. Stoßen, <lacht>
1: Gut, dass wir letztens mal über Humor gesprochen haben.
0: Ja. Ähm, voll. Pubertärer ah. <lacht> Humor ist bei mir nicht vorhanden. <lacht> ähm, wenn da halt irgendwie, also wenn das halt, wenn es da irgendwie eine Behaarung gibt. Mhm. Und ich finde das auch so albern, wenn es da, also, also, keine Ahnung, ich wüsste auch gar nicht, wie ich reagiere, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich gehe jetzt mit dem Typen nach Hause und habe halt irgendwie. Ich habe mich irgendwann dafür auch entschieden, quasi nicht mehr auszusehen wie ein sechsjähriges Kind, mhm. sondern das ist ja auch diese, dieser komische Fetisch, dass mhm. Frauen halt gar keine Behaarung in der Intimszone haben können und das sieht ja. einfach nach Mädchen aus, ja. so. Ja, ich habe das am Anfang auch gemacht, als ja. ich
1: äh, angefangen habe, meine Intimhaare entfernen zu lassen. Ich lasse ja. das ja bei einer Kosmetikerin machen ähm, und ähm, Genau, und da habe ich auch am Anfang nicht erstmal alles wegmachen lassen und dann habe ich mich so im Spiegel angeguckt und war so: Okay, nee, das ist das ist, das ist irgendwie komisch. Also yeah. echt eigenartig, da hat echt was gefehlt einfach. Ja.
0: Yeah. Genau. Das ist bei mir aber eine ganz neue Entwicklung. Ah, ja. Ja. Also die ist jetzt vielleicht so: Boah weiß nicht, vielleicht anderthalb Jahre alt. Ah, okay. Also, dass ich dann entweder, davor war es so entweder alles weg oder alles so ein bisschen dran. Und jetzt mhm. ist es so kontrolliertes Entfernen. Ah ja, okay. <lacht> Also mit, mit irgendwie einem System dahinter mhm. und einer Form. Ah ja. Mhm. so mhm.
1: Verstehe. Verste ja, <lacht>
0: Richtungsweise. Genau. Richtig. Oh, okay. ich, oh das ist ja so weird. Stell dir vor, du ziehst jemanden aus und dann ist, das, dann, dann ist da einfach so ein Pfeil in die Haare reinge, äh, rein entfernt. Also raus. Ja. Ent raus. Also ja, ja genau. Ich, definiert. Ja, ja danke. Ja,
1: ich glaube, ich würde ich würd ehrlich gesagt anfangen zu ich lachen. Ich würde mega
0: anfangen zu lachen.
1: Und das ist, glaube ich, auch ja, ich glaube, so eine Reaktion ist schwierig, weil Lachen ja dann auch irgendwie falsch interpretiert werden kann. Ja, aber, aber come
0: on, wenn du dann aber das
1: Ja, ich glaube, wenn man da einen Pfeil hat, dann hat man auch schon irgendwie so ein Selbstbewusstsein und sagt so, okay, ich mache jetzt dieses Statement und mhm. mache mir da jetzt so einen Pfeil hin. Mhm. Das ist dann wahrscheinlich schon <lacht> auch vielleicht gewollt, dass die Person ein bisschen schmunzelt oder lacht, die das dann
0: entdeckt. Übrigens habe ich, ich habe mir gestern Nacht ähm, von meiner Mitbewohnerin, ähm, wir haben gerade eine, wieder eine bunte Haarphase. Ich hatte 2016 eine sehr ausgeprägte bunte Haarphase und jetzt habe ich wieder eine bunte Haarphase. Es ist mal wieder so weit. Ne? Das war der Kommentar meiner Mutter. <lacht> ähm, und ich habe äh, dann überlegt, dass man ja auch Intimhaare färben kann. Mhm. Fände ich irgendwie witzig. Vielleicht mache ich das jetzt mal so im Zuge meiner, ähm, meiner Farbwandlung auf dem Kopf Vielleicht mache ich das einfach mal. Mhm. Berichte ich dann davon? Wenn ich das mache, dann berichte ich davon. Ja,
1: unbedingt. Ich sehr, wäre sehr interessiert an, ja. der, an der ganzen Sache. Okay. Aber ich glaube, da musst du andere Farbe nehmen. Oder? Ich glaube, du musst es halt tatsächlich wie auf dem Kopf machen und es erst blondieren. Ja, aber da kann man da mit so einer normalen, aggressiven Farbe dran. Nee, Du darfst halt nicht
0: auf die Haut kommen. Ah, ja. Ich glaube, das ist der Joke okay. dabei. Also, du musst halt alles, auch, was so anfängt, Schleimhaut zu werden, ja, musst du da halt irgendwie ganz, ja. gut abdecken. Ja. Es wird auf jeden Fall ein Ist Unterfangen. Er, ja. Aber hey, wie witzig wäre das denn? Wenn da so, so ein bisschen quietschpinke oder ein quietschgrüne Haare wäre.
1: Ja, ich bin gespannt, was du dann erzählst. Wenn du's Weil machst. wir zusammen machen. Nee, ich habe tatsächlich gar kein Bedürfnis danach. Meiner, äh, meiner oh Isabella, Inti das wäre voll nee, schön, wenn wir das
0: zusammen machen. Wir können
1: viele andere Freundinnen-Momente haben, aber also nee, nee, das sorry. Ich zeig dir
0: das dann <lacht> und dann bist du mega neidisch und dann machen wir es doch bei dir.
1: Ich bin ja auch bei deinen Kopfhaaren nicht neidisch. Das sagst du jetzt nur so. <lacht> <lacht> bist du doch. Vielleicht ein bisschen, aber ähm, nee, nee, ich glaube nee. Aber, na, mach mal, mach mal, mach okay. mal.
0: Achselhaare?
1: Hab ich, rasiere ich ab und an. Ja. Das war die Frage, oder? Ja, generell, <lacht> wie
0: du zu Achselhaaren stehst. Ähm, oder was, also weil ich das, also weil Frauen ja auch, gerade wenn sie sich irgendwie im Social Media mit Achselhaaren zeigen, ja auch einfach so, so wirklich hässliche Kommentare ja. bekommen. Verstehe ich nicht. Ähm, ich bin da... dich, also nochmal die Frage ja. vom Anfang, wie kann man sich so sehr daran stören?
1: Ich weiß es nicht. Ich ja. glaube, das können nur Leute beantworten, die sich daran stören. Ja. Die dann irgendwie das begründen können. Ich kann es mir, also mich stört das halt null. Ja. Ich finde das sogar bei ähm, Frauen irgendwie schön. Ich finde es an mir persönlich einfach nicht so schön. Ja. irgendwie ich, ähm, Vielleicht einfach, weil ich, äh, ich also ich finde, ich habe zum Beispiel sehr, ich sehr dunkle Beinhaare. Und die sind auch nicht so schön, also es ist nicht so viel irgendwie, es ist sehr punktuell irgendwie mhm. nur. Ich glaube, wenn ich so eine gute, gute, ordentliche Beinbehaarung hätte, fände ich es schön. Das finde ich zum Beispiel bei Frauen, die sie tragen, auch immer total schön irgendwie. Ja. Und ähm, dasselbe bei, bei Achselbehaarung. Ich finde halt so, ein, so, eine, so, ein, so eine buschige Behaarung total schön. Ja. Habe ich aber auch nicht. Ich habe halt so relativ lange... Die Kräuseln sich halt gar nicht. Oh Mann. Das ist voll schade. Ich hätte wir klar. <lacht> so ganz kleine. ganz kleine. So eine Dauerwelle da rein. Ja. Die können wir färben. <lacht> das ist ziemlich das, witzig, das, das, ja. oder? Ja, aber siehst du, ich habe halt auch nicht das, das Haar dafür wahrscheinlich. Dass,
0: das Boah, ich glaube, das ist auch, dass dass auch so, ein, so eine Geduldssache, die ja, so lange auch. wachsen zu lassen, dass, ja. dass die lang genug sind. Wäre vielleicht mal ein Versuch. Ich habe noch nie meine Achselhaare wachsen lassen. Mhm. So, Weil ich das auch, also ich glaube, bei mir liegt das auch ein bisschen daran, dass ich einfach so viel Sport mache mhm. und ich das dann irgendwie, ähm, also das ist schon auch ein anderes Thema, ist damit viel schwitzen. So, ja, und ja, das, ja. Ist, das ist das bei mir auf jeden Fall, warum ja. ich tatsächlich meine Achselhaare auch immer Aber ich merke das auch, ich mache nicht so viel Sport, eigentlich fast wir, gar keinen. Wir, wir haben das ja, ja geklärt.
1: Woche? Ähm, aber ich schwitze halt trotzdem. Ja. Und ähm, beim Fahrradfahren heute zum ja. Beispiel. Mhm. <lacht> genau, also ich, ne? und dann, ich merke schon, wenn, wenn, wenn da kein Haar ist, ist es irgendwie weniger Geruch einfach. Mhm. Und das ist dadurch, dass ich eh schon viel schwitze, irgendwie dann dann noch Geruch zu haben. Mhm. Wir hatten ja, haben wir letzte, ja letzte Woche auch diese Geschwitzgeschichte ähm, äh, ja. und so besprochen. Genau, und dann ist es natürlich dann beides, finde ich, in Kombination doof, aber
0: eines ist okay. <lacht> Andere nächste Frage, ja. damit wir jetzt quasi einmal den ganzen Körper haarig abgrasen. Mhm. Ähm, hast du auch so an so ganz komischen Stellen wie unterm Bauchnabel so einzelne Haare <lacht> und an den Brustwarzen auch? ja auch
1: und ich habe auch am Hals auf der linken Seite also auch so, so ein da lang kommt eins immer raus und ja. das ziehe ich dann immer raus ja aber das wenn ich das mal nicht entdecke
0: dann kräuselt sich das
1: dann irgendwann weil es so
0: lang ist ja bei mir ist das irgendwo <lacht> über dem Adamsapfel ich habe ja keinen also in dem Sinne keinen Adamsapfel aber ja auch hier irgendwo am mittig am Hals ah, wenn ich ja, auch mal okay. so ein langes ja. Genau. Und dann am Kinn auf jeden Fall auch. Spikes.
1: Ja, mm. ein Träumchen. Ich mag aber auch Spikes rausziehen. Ja, ich ziehe, ich, ich weil das auch so, so dicke, dicke Haare, Haare sind. Ein bisschen dran rum, ja, voll. wenn ich dann merke so, oder ist. da sind dann bildet sich wieder sowas. Ja, genau. so. <lacht> dann kraule ich da mal ein bisschen und dann das ist irgendwie auch so ein, wenn ich nervös bin, mache ich das ganz mhm. oft dann auch. Und ich habe auch tatsächlich ein Haar, jetzt kommt hier alles raus, ähm, am Rücken relativ weit unten. Ich habe dann eine Narbe, weil da mal eine Mutter, Mutter mal entfernt wurde. Und irgendwie kommt da so kurz, irgendwo neben dieser Narbe, halt so ein, so ein, so ein langes Haar raus. Echt? Das ist auch richtig komisch. Ich habe das mal irgendwann so erspürt. Und dann dachte ich so, okay. Und dann habe ich es irgendwann mal einmal mit, also halt irgendwie auch so mit einem Spiegel in der Hand und das Pinzette in der anderen irgendwann mal rausgezogen. Und das war wirklich unfassbar lang, also ich glaube, waren, waren das
0: Zentimeter oder so. Ey, du bist ein Avatar. Die <lacht> haben doch auch diese Schwänze mit dem Buschelfell am Ende. Nice. Wow. <lacht> Danke. Du kannst dich jetzt mit so einem Baum verbinden. <lacht>
1: mit so einem Haar. Genau. Connect yourself mal to länger. Mother Nature. Vielleicht lass ich es mal länger wachsen. Yeah. Vielleicht wird es dann einfach wie so ein ganz langes yeah. ja. Okay, ja. ich, ich erzähle dann mal, wie es ist. Richtig gute <lacht> Idee. Okay, Damenbart, also Oberlippe. Ja, also
0: ich habe, ja, so ein bisschen habe ich sowas, ja. Tatsächlich, mich stört das gar nicht, wenn ich das habe. Mich stört das aber dann immer, wenn ich das auf Fotos von mir sehe. Also, wenn ich Fotos von mir sehe, wo, wo ich dann irgendwie so ein bisschen Oberlippenbehaarung habe, dass du denkst, so, boah, ganz ruhig. Aber mache ich auch, geht gut mit Kaltwachsstreich. Ich mache das gar nicht weg. Achso, ja, also bei mir ist es halt schon echt, dass ich, okay. dass ich dann, also das stört mich tatsächlich. Mhm. Das stört mich inzwischen auch mehr als würde ich sagen fast alle andere Körperbrauen. Mhm. Das finde ich völlig verrückt. Mhm. Augenbrauen. Äh,
1: ich, ich versuche sie gerade ein bisschen dicker werden zu lassen. Mhm. Äh, und habe seit Monaten nicht mehr gezupft. Mhm. Aber sonst mache ich das so ein bisschen in so eine Form sehen aber schön aus. Dankeschön. Mhm. Ja, also ich muss, ich würde dann irgendwann mal, wenn die dann so in der Dicke sind, die ich haben will, dann wieder so ein bisschen das, Form. das was nicht da sein muss, halt yeah. wegmachen. Weil yeah. ich habe sonst so sehr, ich hatte also schon immer sehr dicke, buschige, ja. also ja, busch, so, so busche, buschelige <lacht> Augenbrauen tatsächlich.
0: Ja. ja. <lacht> genau. Und bei dir so? Ich finde, ich habe ja die schönsten Augenbrauen der Welt. Ja.
1: <lacht> okay.
0: Ja, aber das, ich hab, bin wirklich... Ja, also du hast mit schon der Form von meinen Augenbrauen bin ich wirklich... Ja, also für alle. Äh,
1: aber hier, man kann ja auch Fotos von uns sehen, ja. und da sieht man das ja drauf. Eva hat wirklich sehr, sehr
0: schön geformte, finde ich auch. Und ich muss halt, also ich habe neulich mal dazu eine, eine Äußerung gehört, die ich irgendwie ganz trollig fand. So, dass äh, deine Augenbrauen sehen so aus, als würden sie sehr viel Arbeit machen. Und sie <lacht> machen halt gar keine Arbeit. Das mhm. ist halt richtig gut. Also meine Augenbrauenform ist tip-top in Form. Und ich habe nee, mir aber früher auch die Augenbrauen abrasiert. Mhm. So in der siebten, achten Klasse.
1: Ah, wirklich? Und ja.
0: Und dann habe ich irgendwann meine Patentante damals besucht. Und die hat dann, der hat das gesehen und war komplett geschockt. Und dann sind wir zu einer Kosmetikerin gegangen und die hat mir dann erstmal mit dem Augenbrauenstift quasi eine restliche Augenbraue aufgemalt und gesagt, du darfst auf gar keinen Fall wieder rasieren. Und dann hatte ich so, dann hatte ich nur noch so Augenbrauen. Die das ganz außen waren, ganz dünn. Okay, ja, wow. Ja, das war richtig schlimm. Ich gucke mal, ob ich vielleicht noch ein Foto davon finde. Oh, das würde ich sehr gerne sehen. Ja, ich, 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 ich gucke echt mal nach oder ich frage mal meine Mama, ob die vielleicht noch ein Foto aus der Zeit hat. Ähm, genau, und Kopfhaare. Dann haben wir, dann haben wir das Haarthema auch beendet. Ja, äh, Kopfhaare, ja, äh,
1: mag ich. Also, ich habe... Äh, ich bin da relativ experimentierfreudig gewesen, so nach dem Abi, in der Zeit, in den letzten neun Jahren, würde ich sagen. Von kurz bis wieder lang, bis wieder kurz, habe ich irgendwie alles mal ausprobiert. Und ich habe Locken und ich mache. Also, früher mochte ich meine Locken nicht, als ja. ich so 13 war oder so. Da ja. wollte ich halt so stufige, glatte Haare haben und habe dann mit dem Glättgeisen ganz viel gemacht. Aber das hat dann auch, wenn es dann genieselt hat oder geregnet hat, dann natürlich äh, war die Arbeit umsonst. Und irgendwann habe ich dann meine Locken ähm, lieben gelernt. Yeah. Und trage sie jetzt sehr,
0: sehr gerne. Ich finde das ja total verrückt, dass ich jetzt Locken entwickelt habe. Mhm. Aber ich bin jetzt auch gerade, ich habe das vorhin schon Isabella erzählt, ich, ähm, ich habe mir vorgenommen, dass ich bis Corona vorbei ist, nicht meine Haare abschneide. Deswegen habe ich jetzt gerade exorbitant lange Haare für meine Verhältnisse, weil es mir eigentlich hammermäßig auf den Sack geht, so lange Haare mhm. zu haben, weil ich einfach ich habe halt einfach Haare wie eine Pferdemähne. Gestern hat meine Mitbewohnerin auch, als wir die Haarfärbeaktion gemacht haben, hat sie halt original gesagt: So, ja, ich striegel jetzt mal deine Mähne. <lacht> ähm, aber ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich äh, tatsächlich. Also, genau, ich habe gesagt, bis Corona-Ende mache ich das nicht und jetzt kriege ich am Dienstag meine zweite Impfung und ich habe dann gesagt: So, okay, das ist für mich jetzt Begründung genug, meine Haare wieder abschneiden <lacht> zu lassen. Und <lacht> ich bin jetzt echt tatsächlich am Überlegen, ob ich einen relativ kurzen Bob mit einem relativ kurzen Pony machen also wirklich echt einfach einmal Mata Rabiata, ganz was anderes und dann kann man auch dann kann ich wieder entspannter Sport machen das ist so ätzend mit langen Haaren wenn die einmal schwitzig sind ey das braucht halt mein Haare waschen ist halt auch einfach Haare waschen ist wirklich furchtbar also ja vor
1: allem mit denen bei deinen Haaren auch schon bei ja. meinen Haaren aber auch also ich, ich meine Haare kann ich auch nicht trocken föhnen ja. ich trockne die so an damit es halt so ein bisschen so aussieht und dann trocknen die halt noch so zwei Stunden vor sich hin ja bei mir dauert das sechs ähm, Stunden teilweise ja, also. also das ist ähm, echt irgendwie äh, ganz schön anstrengend mit langen Haaren. Dann, ja. Und dann, genau. wenn man halt oft Sport macht, so
0: wie du. Ja. <lacht> Und ich mache halt ähm, so ein Leipziger ja. Statement, kurzes Pony. <lacht> ja, genau. Cool. Ich äh, guck mal. Genau, jetzt wird es langsam so ein langweiliger Beauty-Talk. <lacht> den machen wir aber nicht im Podcast. Äh, deswegen würde ich jetzt den Redestab mal an dich übergeben. Und äh, was hast du uns heute mitgebracht? Ähm, ich habe
1: drei Themen gehabt und jetzt äh, habe ich mich ein bisschen an deinem Thema orientiert. Mhm. Vielleicht ist es ein ganz guter, gutes Weitergehen, weil man das noch erweitern kann. Ich würde gerne übers das Älterwerden sprechen.
0: Okay. <lacht> Hast du
1: Angst vor der 30? Nee. Okay. Ich freue mich total auf die 30. Dies nächstes Jahr. Ja. Ähm... Ich äh, habe schon immer eigentlich schon nach dem Abi irgendwie schon so eine Vorstellung von meiner 30 gehabt. Die war natürlich ganz anders, aber vor zehn, ja, fast zehn Jahren, ähm, als sie es jetzt ist.
0: Aber irgendwie fand ich es immer schon toll. Was hast du dir vorgestellt, was mit 30 ist vor zehn Jahren? Uff. Du hast Uff. garantiert schon mit Kindern gerechnet. Natürlich. Ich, ja, ich <lacht> habe ich ich hab gedacht, ich kriege mein erstes Kind mit 26. Obertschau. Also ich hatte auf jeden Fall diese Vorstellung,
1: dass an meinem 30. Geburtstag ich in einer äh, großen Wohnung <lacht> äh, mit meinem tollen Hobby. Partner äh, irgendwie bin und wie ich alle meine Freundinnen zu mir kommen und mein äh, kleines Kind da irgendwie, mein zweijähriges oder dreijähriges Kind oder so da gerade so mit seinen, mit den anderen Kindern, die alle da sind, <lacht> spielt und die Eltern haben alle ganz viel Fun. Das war so eine okay. Vorstellung von meinem 30. Und jetzt äh, ist es auf jeden Fall anders. Weil wahrscheinlich noch Corona ist. Weil erstens Corona <lacht> ist und weil auch kein Kind da ist. Ja. <lacht> auch das ist ein Faktor. Und auch viele andere Faktoren die ich oder Sachen, die ich mir damals vorgestellt habe, einfach nicht sind. Und ich auch andere äh, Bedürfnisse habe. Prioritäten als anderen Eltern, deinen ja, genau. 30. zu feiern. Genau. Und ähm, ja, mal gucken, was das nächstes Jahr wird. Aber
0: ich freue mich auf jeden Fall. Okay, aber aus welchem Grund hast du, also hattest du was Bestimmtes im Sinn, als du das Thema mitgebracht hast, älter werden? Ich habe mich gestern einfach mit äh, jemandem
1: unterhalten über dieses Thema und ähm, wir haben beide so gesagt, oh Gott, weißt du noch? So Anfang, Anfang 20, da konnte man noch so auf einer Hauptstraße wohnen. Das war total krass cool. Und, und jetzt sucht man irgendwie mehr Ruhe und so. Also zumindest war das bei uns beiden so. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du
0: wohnst ja hier auch relativ ruhig. Ja. So von der ja. Hauslage. Ich konnte ich habe das, das hat bei mir zum Beispiel überhaupt nichts mit dem Älterwerden zu tun. Ah ja, okay. Das hat was mit meiner all time, every -time oder all day everyday Reizüberflutung zu tun, mhm. dass ich ruhig wohnen muss. Wenn ja, okay. ich an der Hauptstraße wohnen würde, würde ich nee nee, das wollen wir nicht. Das will, <lacht> <lacht> das will auch ja. keiner. <lacht> ja. Aber
1: wie ist es bei dir? Hast du irgendwie ähm, irgendwelche Sachen schon so festgestellt? Ich meine, du bist jetzt auch älter, obviously. <lacht> ähm, merkst du irgendwas, was du halt ähm, was sich verändert hat von Anfang 20 zu so Mitte Ende 20 jetzt? also
0: ähm, ja ich habe definitiv ähm, ich habe irgendwann mal mit 18 19 habe ich ähm, da sind wir wieder bei den frauenzeitschriften die werden auch einfach immer noch wieder thema sein weil die einfach scheiße sind mhm. ähm, mal gelesen dass der sex immer besser wird je älter man wird mhm. finde ich kann ich definitiv so unterschreiben mhm. also ich ich hatte schon irgendwie immer irgendwie, ich würde sagen, gutes Sexleben, so. Aber es wird auf jeden Fall, je älter ich werde, desto besser wird's, mhm. tatsächlich. Ähm, und ja, ich glaube, ich bin einfach, also ich bin ja irgendwie, im Inneren bin ich ja schon noch ein Kind. Also, let's be honest so. Also das hat daran hat sich ja nichts verändert <lacht> jetzt von den letzten Jahren. Ähm, und ich habe irgendwie, also für mich ist Alter oder älter werden also, es ist irgendwie, das ist halt nur eine Zahl. Ich, also, ich habe ähm, gestern den Begriff, warte mal, wie war denn das? Alterswandernde Seele mhm. äh, hatte ich ähm, irgendwie im Gespräch und ähm, den haben wir auch irgendwie direkt aufgeschrieben, weil wir so fanden, dass es voll der schöne Begriff ist. Und es gibt ja so Menschen, die sind. Mal sind die so sieben und oder wirken wie sieben und total albern und total losgelöst mhm, und m -m. total so, halt kindlich, kindlich fröhlich, so. Ja. Und dann gibt, ähm, dann haben sie andere Phasen, gleiche Person, andere Phasen, dann wirk wirken die wie, weiß ich nicht, 95 und total weise und in sich ruhend und so alles schon erlebt, kenne ich alles, bin there, done that, so. Mhm. Ähm, und dann manchmal irgendwie, weiß ich nicht, so ein Boomer mit 50, so, okay, man muss sich ja irgendwie über irgendwelche Sachen aufregen. Und dann halt wieder, okay, ich komme jetzt wieder in mein eigentliches Alter, was in meinem Personalausweis ist und was in mein, ja mein weltliches Alter ist, mhm. äh, irgendwie zurück. Und so würde ich mich definitiv auch bezeichnen. Deswegen ist Älterwerden für mich irgendwie überhaupt kein Stress. Mhm. Also ich habe irgendwann mal auch mit meiner Mutter das Gespräch gehabt und sie hat zu mir gesagt, dass sie auch schon mich als Kind als irgendwie so eine relativ alte Seele empfunden hat. Mhm. Weil ich irgendwie, ähm, ja, mir einfach, glaube ich, schon immer auch ganz viele Gedanken irgendwie gemacht habe und immer, also dann auch so eine, also darüber hinaus irgendwie was so, Kinder, irgendwie, was so Kinderthemen sind, irgendwie auch schon gedacht habe, wo sie dann, also wo sich meine Mutter natürlich auch Gedanken gemacht hat, so, oh je, warum ist das Kind so schwermütig? Aber ich glaube, das, also ich, im mhm. retrospektiv würde ich das gar nicht als Schwermut betrachten, sondern halt irgendwie als eine Sicht auf die Welt. Ja, okay. Und ähm, deswegen ist es so, also ich hatte irgendwie mit meinem letzten Lebensjahr 26 hatte ich ja irgendwie so ein Ding, dass ich irgendwie dachte ja mit, also ich freue mich total auf mein 26. Lebensjahr warum auch immer aber das habe ich irgendwie als Teenie habe ich schon gedacht so mit 26 wird's geil und das 26. Lebensjahr war auch total schön mhm. also wir erinnern uns an den Geburtstag wo wir dann noch Pizza holen waren und so diesen Tischtennis, Kindergeburtstag ja, äh, ja, Nachmittag ja. hatten. Ja. ja, das war ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und dann <lacht> war das auch ein schönes Jahr. Also mhm. das irgendwie. Da ist viel passiert auch in dem Jahr, irgendwie. Mhm. Und ähm, dann bin ich 27 geworden und ich rechne ja immer noch, dass ich, immer noch damit, dass ich irgendwie in den Club der 27er einsteigen. Also wenn ich dieses Jahr sterbe, es ist ich sage das jetzt öffentlich, es ist kein Problem. Ich bin nicht suizidal, das ist kein Problem, weil dann gehe ich in den Club der 27er. Ich, und wenn ich aber das, wenn ich 28 bin, dann möchte ich bitte gerne lange nicht sterben. Dann hätte ah, ich ja. gerne noch ganz viel vom Leben. Ach so, 27, Ansprüche stellen genau, noch, ja, ne? ja, 27 ja. ist das einzige junge Alter, in dem es okay wäre zu sterben. Okay. Aber dann. Später bitte nicht mehr. <lacht> okay. Genau, aber das ist für mich gar nicht... Ja, irgendwie ist älter werden für mich kein Problem. Nee, warum auch. soll es auch ein Problem sein? Aber ich,
1: ist Na, für, für viele mich... ist es ja eins. Also, ist es so? Naja, also ich, wenn ich wenn, Leu wenn ich sage, ey, jo, nächstes Jahr werde ich 30, dann sind die meisten so, und, wie fühlst du dich? Ist schlimm? Und dann denke ich mir so, ich fühle mich gerade ein bisschen
0: ertappt, weil die erste Frage war, ob du Angst vor der 30 ja. hast. <lacht> ja,
1: ja, aber. Aber ich habe ironisch gemeint. Wir ja, haben ja, genau. Ja, ja mhm. wir kennen uns ja. ja. Wir wissen ja. ja irgendwie, wie wir so dazu stehen. Aber ganz oft ist es so. Und ich glaube, viele, gerade auch Frauen, haben Angst vor der 30. Habe ja. ich, hab ich zumindest das Gefühl, was ja. ich so mitkriege aus dem Umfeld. Und ähm, ich nehme mal an, also das geht dir jetzt nicht so. Nee. Du hast ja noch ein bisschen länger. Jo. <lacht> aber ja. Ich, ich verstehe es persönlich nicht so richtig. Ich glaube, es ist einfach noch so ein, so ein sehr veraltetes Denken so. Irgendwie kann mhm. ich mir vorstellen. Aber wenn ich zum Beispiel ähm, an die Geschichten, also an, die, an, die, an den 30. Geburtstag von meiner Mama denke, den ich natürlich nicht miterlebt habe in dem Sinne, da war ich zwei Jahre alt, aber ähm, von dem mir mal erzählt wurde. Das war auf jeden Fall eine richtig lustige, fröhliche Veranstaltung. Und meine, ich glaube, das habe ich auch von meiner Mutter, dass sie auch nie so jemand äh, war die äh, irgendwie gesagt hat, oh je, oh je, jetzt werde ich 30, super schlimm und das ist irgendwie voll, jetzt geht das Leben bergab Vielleicht so. hat sie
0: sich im Schlaf geweint und du hast es nur als Zweijährige nicht mitbekommen. <lacht> <lacht> ich frage <lacht> nochmal nach, aber ich bezweifle es. Aber witzig, dass du darauf, also, dass du darauf kommst, weil ich wollte das auch gerade ansprechen, dass ich glaube, dass es total auch was ist, wie es einem vorgelebt wird. Mhm. Und meine Eltern haben mich in einem sehr hohen Alter bekommen mhm. und das ist, also meine Eltern waren aber trotzdem immer super agil, die sind bis heute total agil und bei meinen beiden Eltern, den, den sieht man ihr oder den merkt man auch ihr Alter nicht an, mhm. weil die halt irgendwie auch im Kopf und in, ja, irgendwie in ihrem ganzen Habitus irgendwie jung geblieben sind ja. und meine Mutter hat halt, zum Beispiel, die hat sich auch nie davon abhalten lassen, dass die jetzt irgendwie zwei Kinder hat, sondern hat dann halt irgendwie mit 56 Jahren, weil sie das ihr ganzes Leben lang machen wollte, hat sie mit 56 Jahren noch angefangen Kontrabass zu lernen. Ja ist dann einfach direkt in eine Band eingestiegen und ins Orchester und zuckelt halt so mit ihrem Kontrabass durch die Gegend. So. Ja. Und das ist, glaube ich, einfach, ne, wa, du, was du was einem halt Leute irgendwie vorleben oder die engsten Bezugspersonen auch vorleben, was Alter letzten Endes ist. Und mein Papa, also man muss dazu sagen, meine Mutter war über 40, als ich geboren worden bin und mein Papa über 50. Also ich, mhm. es ist wirklich, besonders für vor fast 30 Jahren ja. ist es einfach sehr, sehr alt ja, für Eltern. Ja. Ähm, aber dadurch habe ich also die hatten damit auch so eine gewisse, naja, so Confidence, die sie auch uns, also mir und meiner Schwester, glaube ich, auch mitgeben mhm. konnten, weil sie halt einfach schon viel, groß, einen großen Teil oder einen beachtlichen Teil ihres Berufslebens schon hinter sich hatten mhm. und einfach schon so voll gesettelt in ihrem Leben waren, ähm, dass uns dann auch damit so eine Grundstabilität einfach vermittelt worden ist und dass nie was Negatives war irgendwie alt zu werden. Also ich will gar keine Werbung machen für alte Eltern, aber ich will, also ich glaube, dass sowohl alte als auch junge Eltern irgendwie ihre Für und Widers haben. Und Klar, ja. Aber deswegen ist so altern irgendwie überhaupt kein Stress. Und meine Mama ja. hat zum Beispiel, ich bin sehr gespannt, meine Mama hat, ihre, also meine Mama ist, hat angefangen mit 28 grau zu werden. Mhm. Und ich habe, jetzt nochmal auf den Bogen zurück zu den Haaren, <lacht> äh, ich habe äh, sehr, von der Haarstruktur habe ich sehr ähnliche Haare wie meine Mutter. Und ich bin mhm. gespannt auf nächstes Jahr. so Langsam. <lacht> Ach so, da fällt mir gerade kurz ein Anekdötchen ein. Ich habe <lacht> nämlich neulich das erste graue Haar bei Isabella gefunden. Ja. Und kurz danach hat das erste graue Haar bei meiner Schwester. <lacht> <lacht> du, du lachst so richtig diebisch. Also, <lacht> richtig ja. In deinem Kommentar, nachdem ich dir das erzählt habe, dass ich das von meiner Schwester gefunden habe, war nur so, ja geil, dann hast du jetzt zwei Leuten den Tag vermiest. <lacht> so viel zum Thema, du hast kein Problem mit älter werden. Naja, ja, na ich ja. glaube,
1: ich, ich sehe ja mein, also, du hast ja meine grauen Haare oder mein graues Haar entdeckt, dass es liegt auf beim Kopfdeckel sozusagen. <lacht> auf dem Kopfdeckel. Genau. <lacht> Und ähm, und ich sehe das halt nicht tagtäglich mhm. ne aber ich finde zum Beispiel graue Haare wahnsinnig
0: schön voll auch die grauen Haare von meiner Mutter sind total ja. schön ja. ich
1: finde ähm, ähm, zu, äh, irgendwie strahlt es für mich so eine so eine Weisheit und, so und, so Realität, ja, und Lebenserfahrung aus und so und ich finde es zum Beispiel bei Männern sehr attraktiv ja. wenn so graue Haare oder so leicht grau, graue Strähnen ja. <lacht> sich da so reinfinden in, ins Haar und so ähm, ich ja weiß nicht ich weiß ich weiß nicht was für ein Grau mich erwartet also was für ein, weil es gibt ja ich finde zum Beispiel so ein ähm, mein Papa hat so silbergraue Haare das finde ich unglaublich schön mhm. ich hoffe ein bisschen darauf dass ich solche Haare auch kriege mhm. aber wer weiß ähm, die grauen Haare von meiner Oma kenne ich gar nicht so die hat ähm, sehr also eigentlich ja, bis zum Schluss äh, ihre Haare gefärbt
0: mhm. deswegen weiß ich ich gar wollte Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja. Ähm, mir, ich habe gerade nochmal, weil du auf deine Oma gekommen bist und dass sie das bis zum Schluss gefärbt hat, ich dachte nämlich auch gerade daran, dass das Älterwerden sich auch einfach verändert. Ne? Also ja. ich meine, ich schreibe gerade an ähm, einer Unterrichtseinheit mhm. oder an einem Programm ähm, im Rahmen von einem Praktikum ähm, wo es unter anderem auch um smart altern geht also es geht darum wie ki also künstliche intelligenz mhm. ähm, so langsam aber sicher in verschiedene bereiche unseres lebens vorträgt ja, okay. und äh, die unterrichtseinheit die ich da vorbereite ähm, oder mit vorbereite, die äh, geht quasi darum datenkompetenz zu vermitteln mhm. so, an eine breite masse von menschen einfach um zu checken so okay es gibt künstliche intelligenz wie funktioniert die ungefähr, ne? mhm. ähm, wo wird die überall eingesetzt und unter anderem gibt es halt auch das Thema, dass es halt auch, dass ist einfach inzwischen künstliche Intelligenzsysteme gibt, die halt auch das Altern ähm, begleiten mhm. ähm, und damit auch wieder weg von dem Trend sind, also ich glaube, es war zwischendurch einfach so ein großes Thema ähm, auch einfach historisch gesehen so, okay, wir können äh, unsere alten Menschen nicht mehr selber betreuen und wir geben sie halt in Pflegeheime oder Altenheime ähm, früher war das halt, ne, du, also so, sowohl also sowohl ein Dorf erzieht ein Kind, aber auch ein Dorf kümmert sich um die Alten. Mhm. Ne? Und ja, das war ja. ja einfach alles eine Gemeinschaftsgeschichte letzten Endes. Und dann kam ja irgendwann der, der, die Industrialisierung letzten Endes. Und Leute hatten keine Kapazitäten mehr dafür, auch sich um ihre Alten zu kümmern. Und dann kam ja irgendwann, also ich meine, inzwischen gibt es ja super viele Menschen, die einfach irgendwie... Naja, irgendwie auch in Alten- und Pflegeheimen, man muss es böserweise so sagen, versauern. Ne? Die kriegen mhm. keinen Besuch mehr, die sind da allein und sterben halt dann irgendwie ja. auch alleine. Ja, ja, das stimmt. Und ich glaube, dass es halt irgendwie durch die, durch, also dass wir auf jeden Fall ein ganz anderes Altsein erleben werden, weil es einfach viel technisierter alles wird. Also zum Beispiel, es gibt jetzt sowas wie smarte Böden, mhm. ähm, die registrieren zum Beispiel, wenn du stürzt. Ah ja, wow. Also und dann kannst du halt einfach, oder es gibt Gehstöcke, die ja. ähm, so, so Sensoren drin haben, die halt auch registrieren, wenn du stürzt, weil, mhm. weil, weil dann halt auch der Stock hinfällt. Ja. Und dann entweder der löst dann direkt einen Notruf aus oder wenn du halt zum Beispiel in so einer betreuten Einrichtung wohnst, wird halt irgendwie wird das dann, Pflegepersonal ja. alarmiert. So. Ja. Und ich glaube, dass generell, dass, dass wir auch viel mehr irgendwie mit Robotern irgendwie ähm, so ein bisschen, also... Ja, das, was wir halt irgendwie in Sci-Fi-Filmen, irgendwie bei Wally -E oder so gesehen ja, haben, ja, ne? So, dass diese fetten Menschen da an dem UFO drin sitzen und dann irgendwie da durch die Gegend sausen. Ja. Kannst du dich daran erinnern? Ich habe Wally -E nie gesehen. Was? Den müssen wir gucken, der okay. ist so süß. Oh, der ist so süß. Okay, der kommt auf die Liste. Ja. <lacht> ähm, erstaunlich, dass du den noch nicht gesehen hast. Irgendwie ist er an mir vorbei. Ach, oh, der ist gegangen. wirklich so geil.
1: Ja, ich, ich weiß. Egal, aber.
0: Ja, egal. Also genau. Und mhm. ähm, das, das ist halt, glaube ich, echt nochmal was anderes sein wird, wenn wir alt sind. Mhm. Also ich ja. meine, jetzt gibt es ja schon so Pilotprojekte in Krankenhäusern, einfach um die mhm. Pflege auch zu entlasten. Also zum Beispiel, wenn halt irgendwie Herr Müller-Meyer-Schmidt in Raum 10 gerne einen Tee hätte, dann kann er den einfach per Roboter bestellen. Ja. Und dann kommt halt der Roboter angefahren, weil dafür muss halt keine Krankenschwester oder kein Pfleger irgendwie los da ja. Ja, klar. So. Mhm. Und das, darauf bin ich gespannt. Ich bin... Also das finde ich am Älterwerden auch so nice, weil dadurch also wir werden älter und alles drum, um uns herum entwickelt sich ja auch weiter. Ja, ja, klar, das ist und es wird es ist einfach total spannend, was da kommt. Aber ich glaube auch, dass ähm, noch
1: mal zurück zu der Haarfärbegeschichte von meiner Oma, dass es auch, ähm, dass wir auch anders älter werden. und Das ist vielleicht auch mehr dieses, also zumindest vielleicht in, in der Bubble, in der wir mhm. uns bewegen, dass älter werden auch mehr angenommen wird und dass es vielleicht irgendwie weniger dieses Ideal gibt, ewig jung zu bleiben, was zum Beispiel die Generation meiner Oma total vielleicht, verfolgt ja. hat. Ne? Also, ne, weil man irgendwie ähm, das so annimmt auch ein bisschen mehr yeah. möglicherweise. Zum, also bei, ich glaube, mir geht es schon jetzt so, also ich meine, ich bin jetzt nicht alt alt, aber ich, ich habe schon so eine Vorstellung davon einfach ein bisschen, dass es für mich irgendwie nicht das Ziel ist, auf ewig glatte Haut zu haben oder so. Das ist ich finde meine
0: Lachfalten mega ich cool. Auch, ich
1: Ich muss auch sagen, genau, das ist auch so ein Ding, was ich bei mir halt auch festgestellt habe, ich habe so schöne Falten bekommen, so um die Augen und so und mein Gesicht ist so ein bisschen kantiger geworden, weil ich immer so ein sehr proppiges, also so ein, so ein weiches Gesicht hatte, irgendwie ja, so, ne? Weich und, gezeichnetes. Genau. Und jetzt ist es halt so ein bisschen halt fast 30 Jahre irgendwie alt, ne? Ja, aber richtig gegerbt. <lacht> genau.
0: Wie so eine Seefrau. Genau.
1: Genau. Nee, aber also, dass man das schon sieht und ich das zum Beispiel total schön finde, dass es halt so ein markanteres Gesicht geworden ist und ich bin gespannt, was äh, an Markanz noch weiter zukommt die nächsten Jahre. Ja. Genau. Ja. Und sonst, ich meine, ähm, zum zu dem äh, ein Dorf erzieht ein Kind und und ein Dorf kümmert sich um, um die älteren Menschen, ist ja auch noch so ein Ding, dass ja früher das Zusammenleben von Familien auch anders gestaltet war einfach, mhm. ne? Dass man also
0: wir haben heute total Telepathy. Das ja. Das ist richtig krass. Ich habe gerade auch genau an, an Wohnformen gedacht. Genau. Witzig. Ja, okay.
1: also zum Beispiel. Ähm, Dadurch, dass man so viel, dass man jetzt überall, eigentlich überall auf der Welt arbeiten und leben kann, ja. dass sich ja auch diese so mehr Generationenhaushalte innerhalb einer Familie viel öfter auflösen und mhm. dass dann eher auch neue Wohn Wohnformen gefunden werden, mehr Generationenhäuser, wo dann aber fremde Menschen sozusagen zusammen wohnen. Und ähm, dass ja zum Beispiel auch äh, in meiner Familie das so ist, dadurch, dass ähm, meine Eltern nach Deutschland gekommen sind in den 80ern aus Polen ähm, und ihre Eltern dort geblieben sind oder zumindest die Eltern meines Vaters, ist es ja auch ein anderes Ding. Ne? Also da war vielleicht so ein bisschen auch der Gedanke, um, also als die Kinder geboren wurden, dachte man sich, so gut, jetzt haben wir drei Kinder und die werden sich um uns kümmern und am Ende hat sich dann eine, ähm, also nur die Schwester sozusagen dann gekümmert, weil sie halt vor Ort war und die und die beiden Brüder sind halt ausgewandert. Mhm. Und das ist ja auch nochmal sowas, ne? Ähm, was man, ja, was, was auch passiert. Mhm. So. Ähm, ja. Und das führt eben zu ganz vielen neuen Sachen oder eben auch zu der Tatsache, dass man am Ende ins Pflegeheim muss oder so, ne?
0: Ja, und auch glaube ich generell für, für unsere Elterngenerationen ist das überhaupt kein Ding gewesen, mit Ende 20 noch freiwillig in der WG zu wohnen. Oder auch darüber hinaus noch, ne? Also dann war das halt eher ein anderes so ein okay, dann, ne, wenn, wenn du 30 bist, dann hast du halt irgendwie Partner, Partnerin mhm. und halt irgendwie mit der oder dem eine Wohnung und mhm. dann kommt irgendwann ein Bebel vielleicht, mhm. so. Und das ist ja, also auch das ist ja ein anderes Älterwerden. Ja, ja, ja,
1: ja klar. Ne, wenn du
0: dann irgendwie Vater, Mutter, Kind bist, so. Ähm, und dass so durch die das glaube ich einfach so Lebensentwürfe vielfältiger werden hoffentlich auch mhm. nachhaltig mit dieser Generation, das bezweifle ich ja manchmal immer ein bisschen, ne? ich glaube das ist manchmal fühlt sich das ja irgendwie an wie so ein kleiner kurzer, so ja okay, wir haben voll viel, für Emanzipation getan und dann kommt so die Insta-Bubble, die Insta-Mom-Bubble <lacht> Und ist wieder so, ja, ich fand es total schön, den ganzen Tag am Herzen zu stehen und mein Mann kommt jetzt von der Arbeit nach Hause. Oh Gott, können wir bitte nicht zurück ja. in die 50er, 60er ja, gehen. Aber, also
1: ja, ich, ich verstehe das nur, ne? das ist ja auch ein Weg, den man vielleicht auch machen möchte. Den kann ne?
0: man total gerne
1: gehen, aber es gibt da Trends zu. Es gibt ja halt soziologische ja. Studien ja. dazu. Ja, und dieses dieses ähm, diese Instagram bubble ist vielleicht auch, auch sowas, die dann auch,
0: also oder ich ja, ja schon auch
1: irgendwie Geld bringt, ne wenn du dann so dein, dein Mom-Life da so zeigst. Und wenn ja, und das ist auch
0: ein völlig legitimer Beruf. Ja. Also es, das finde ich auch nicht richtig, dass Influencerinnen verlacht werden. Nee, finde ich auch nicht. Ähm, ist ja auch wahnsinnig aufwendig. Es ist total aufwendig und das ist letzten Endes äh, einfach auch ja, internalisierte Frauenfeindlichkeit, wenn man ja. einen Beruf, der von Frauen für Frauen erschaffen worden ist. Ich habe ja. dazu mal irgendwann einen sehr, sehr guten Post bei Instagram gelesen, mhm. der mich auch, der mir echt eine krasse Klatsche gegeben hat, <lacht> weil ich so dachte, so, okay, wow, ich habe mich gerade so ertappt gefühlt, mhm. so das nicht ernst zu nehmen. Aber wie absurd es ist, dass man halt einen Beruf, der tatsächlich von Frauen erstmalig eigentlich gemacht worden ist mhm. und den, wo da tatsächlich die der Großteil der InfluencerInnen sind ja Frauen, mhm. einfach erfolgreicher sind auch als Männer mhm. oder genauso erfolgreich sind wie Männer und genauso einen hohen monetären Wert daraus ziehen, dass man die halt irgendwie so verlacht. Und mhm. dann dachte ich so, boah, yo, ey, ja. wirklich, also auch in mir steckt das dann teilweise noch so tief drin. Ja. So, darum geht es aber gar nicht. Es geht, mir, es geht mir letzten Endes darum, dass es ja trotzdem ein Wert ist, der da vermittelt wird. Ja, ja, voll. Dass halt irgendwie... Dass das dass der heilige Gral ist, irgendwie dann irgendwie dieses Leben zu führen. Mm. So, ne? irgendwie. Mm. Und ja, da, sicher. Ne? Also das finde ich halt einfach schwierig. Dass, das, Absolut, dass es da natürlich. irgendwie so eine, so ein, okay, yo, es gab halt irgendwie so viele Bestrebungen, irgendwie eine Emanzipation anzuschubsen und jetzt irgendwie nutzen wir die sozialen Medien, um halt irgendwie genau wieder so was Gegenteiliges zu propagieren. Und auch wenn sie damit Geld verdienen, ist es halt für die Frauen, die das angucken und damit kein Geld verdienen, ist es halt einfach ein, ein Role Model. Ja. ja. Und das, das finde ich problematisch daran. Absolut, ne? ne? Das, so das, das ist, glaube ich, das, das Thema. Ja. Aber was, was ich eigentlich sagen wollte, ist mit diesen Wohnformen, dass das halt ähm, in unserer Generation auch irgendwie kein Thema ist, wenn man halt irgendwie mit weiß ich nicht, Ende 20, Anfang 30 oder noch älter, auch sagt so, ja, ich will jetzt halt nicht Vater, Mutter, Kind irgendwie zusammen wohnen, sondern ich habe halt Bock, in einer großen Gemeinschaft weiterhin zu wohnen. Ich habe Bock, in einer WG zu wohnen. Ich habe vielleicht auch Bock, in einer WG ein Kind zu haben. Mhm. Dass ein Kind auch einfach mit anderen ähm, Bezugspersonen nochmal aufwächst. Ja, ja, ja das ist äh, jetzt heutzutage einfach möglich. Genau. Oder Deswegen glaube ich, ist halt, möglich. das Älterwerden ist bei uns auch einfach offener gestaltet. Ja. Also wir können halt irgendwie, glaube ich, oder diese Generation kann ein bisschen bisschen mehr selbst entscheiden, wie sie älter werden möchte. Mm, was ja. sie, ne, welche An welcher Kreuzung man rechts oder links oder geradeaus geht oder zurück. Ja, ja. <lacht> Wo geht nee, also, ähm, ja, ja und
1: ich, ich habe auch manchmal das Gefühl, so, dass ähm, also so die 30-Jährigen von heute, wenn man die mit den 30-Jährigen der, der Boomer-Generation vergleicht, Mhm. irgendwie auch anders drauf sind. Also es gibt so, zumindest habe ich das Gefühl, also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Vater mit 30 so drauf war wie 30-Jährige heute. Mhm. Vielleicht liege ich da auch total falsch. Mhm. Oder vielleicht ist auch gar nicht vergleichbar, weil damals einfach andere, ähm, es andere Möglichkeiten gab und es gab halt nicht irgendwie, also ich denke da zum Beispiel jetzt, warum ich warum ich es über sage, überhaupt sage, ist dieses, zum Beispiel das voll viele Leute, die so mit 30 noch so voll viel zocken. Und und das gab es ja früher nicht. Also das kann man ja gar nicht vergleichen. Aber ich finde das immer, also ich finde Zocken halt was total Jugendliches.
0: Mhm.
1: Für mich. Ich weiß nicht warum. Ich finde so Leute, die halt so... Zocken ist mega geil. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß ich, ich bin damit halt nie aufgewachsen. Also ja. ich hatte nie so eine Konsole. Deswegen ja. habe da gar keinen so einen so einen Bezug zu. Mhm. Und vielleicht finde ich es deswegen so unglaublich jugendlich mhm. und finde das dann... Wir spielen gleich mal eine Runde Worms. <lacht> Wenn wir diese Podcast-Folge <lacht> ja.
0: aufgenommen haben, spielen wir mal eine Runde Worms.
1: Cool. Ähm, Habe ich auch noch nie verstanden, das Spiel. Aber wir das machen ist das mega mal. nice. Okay, na ja. gut. Auf jeden Fall, ähm, genau. Und ne, dass das jetzt zum Beispiel, dass ich das dann total äh, krass finde, wie 30-Jährige das immer, also dieses Spiele
0: spielen noch tun. Mhm. Aber ich denke, generell machen, wenn man so, je näher man halt irgendwie so 30, also ich meine, wir kennen beide super viele Leute, die 30 oder jenseits schon der 30 ja. sind, ne? Und wie alt einem, also mir auf jeden Fall, als ich Teenie war, so auch so 30-Jährige vorge vorgekommen sind. Ja. Und ich so dachte, so, boah, okay, die haben richtig krank ihr Leben im Griff. <lacht> <lacht> Und dass ich und weißt du, kennst du das, wenn ich dann manchmal, ich hatte auf jeden Fall die Situation auch schon mal andersrum mit einem Teenie, mhm. dass ich so das Gefühl hatte, okay, krass, dieser Teenie denkt gerade, ich habe mein Leben im Griff. <lacht> Lol.
1: Okay, an alle Teenies da draußen. Die du no, hören.
0: we don't. <lacht> Und es ist, keine 30-Jährigen haben ihr Leben im Griff gefühlt.
1: Ja, ich meine, am Ende ist auch die Frage, vielleicht ein anderes Thema, was heißt schon sein Leben im Griff haben, so, ne? Das ja, ist halt voll. auch so ein, so, ein, so ein Ding, das irgendwie irgendwie im Raum steht. Man muss sein Leben im, im Griff haben, aber niemand definiert so genau, voll, wie das was aussieht. das eigentlich heißt. Es ist so eine ja, aber es ist halt ja dieser Definition. Eindruck, der
0: einfach ja. entsteht. Ja. Ne? So, ja, okay, die Person weiß voll, wo es lang geht. Ja. Äh. Ich meine,
1: aber gute Überleitung. Ich finde, ich, dir geht es sicherlich auch so. Ich finde, bei mir ist es so, ich weiß jetzt schon deutlich besser, wo es lang geht, als. Vor neun Jahren, als ich ähm, angefangen habe zu studieren. Das weiß ich tatsächlich nicht. Also, ich finde, für mich ist es so, <lacht> ich bin irgendwie mehr mit mir im Reinen und ich habe mehr das, also, ich beschäftige mich mehr mit mir und als ich das irgendwie Anfang 20 getan habe. Da war ich noch so voll des Küken und habe irgendwie noch so ganz viele ähm, traditionelle Vorstellungen gehabt, die ich irgendwie so aus meinem Elternhaus mitgenommen habe oder so, aus meiner Sozialisation. Mhm. Und, und das hat sich voll geändert. Und natürlich ist es immer noch ein Prozess, es wird auch nie enden. Aber definitiv innerhalb von neun Jahren hat sich voll viel getan bei mir. Und ich komme mit mir irgendwie besser klar. Und ich habe irgendwie das Gefühl, okay, ich habe viel komische Sachen gemacht, die ich lieber nicht hätte machen sollen. Eva, nein, das erzählen wir hier nicht. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe diese Erfahrung halt gemacht und ich kann jetzt sagen, okay, ich versuche in Zukunft weniger von diesen komischen Sachen zu machen, die ich hätte lieber nicht machen sollen.
0: Aber würdest du sagen, dass du die lieber hättest nicht machen sollen? Weil sonst wir es ja, ja nicht. Ja,
1: im Nachhinein sagst du, also sage ich das schon, weil in dem Moment hat es natürlich geschmerzt, aber klar, wenn ich sie nicht gemacht hätte, wäre ja, ich nicht eben. die Person, die ich jetzt wäre. Eben. Aber andererseits ist es auch wahnsinnig viel Arbeit gewesen, die Sachen, die passiert sind, zu verarbeiten und ich arbeite immer noch an ihnen oder mhm. muss oder merke, dass ich immer noch mhm. vieles ähm, behand also behandeln klingt so. Aber ja, irgendwie behandeln muss mhm. einfach so, ne? Und, ähm, aber ich habe schon das Gefühl, die neun Jahre sind, haben schon viel gebracht und ich bin einfach nicht mehr so aufgeregt und alles ist so wow, sondern ich habe irgendwie einen anderen Blick auch auf Sachen. Das klingt jetzt auch so
0: uralt irgendwie,
1: aber ja. ist glaub... richtig
0: boring, warum sind wir befreundet?
1: <lacht> naja, aber, also ich meine, findest du nicht? Also nee. hast du das gar nicht, nee. das Gefühl? Nee. Ja, krass.
0: Darüber liegt haben an wir noch meiner, nie nee, haben wir wirklich noch nie drüber geredet. Liegt an meiner alterswandernden Seele wahrscheinlich. Vielleicht, ja. Ich finde immer noch alles genauso aufregend wie mit Anfang 20 und teilweise noch aufregender. Na, ich, also, okay, das will ich mal klarstellen, ich finde
1: Sachen auch immer noch aufregend. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, manche Sachen, ich, ich glaube, ich kann sie einfach ein, an, schon anders einschätzen. und so. Naja, wie auch immer. Gut, ich hab, ich reite, ich reite. Reitet sich tief rein rein. Ja. Genau. Nee, nee ich aber, finde aber okay. tatsächlich.
0: Mhm dass ich, ich glaube, es ist ein normaler Prozess, dass man sich einfach mit Mitte 20 anfängt, nochmal mit sich selber auseinanderzusetzen. Ich glaube, das liegt halt auch einfach daran, dass ähm, diese, also das Leben ist ja so in so bestimmte Phasen irgendwie untergliedert. Ne? Du ziehst halt irgendwie aus und dann ist irgendwie alles total krass und wenn du dann halt irgendwie ein bisschen länger auf eigenen Beinen stehst, einen größeren Abstand auch zu den Eltern gewinnst, dann denkst du ja auch nochmal mhm. anders über Sachen nach, die in der Kindheit und Jugend gelaufen sind. Mhm. Ähm, also, ich glaube, das ist ein relativ natürlicher Prozess, mhm. der bei den meisten Leuten einfach eintritt mit Mitte, Ende 20. Ähm, und ich, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, so dass ich irgendwie mir schon immer voll viele Gedanken darüber gemacht habe. Ich glaube, ich, bei mir ist es gar nicht so extraorbitant mehr geworden, sondern ich habe es mhm. einfach schon immer viel gemacht. Mhm. Ähm, weil ich, das, weil ich einfach auch immer neugierig war, auch einfach auf die Welt und auf Menschen und auf mich und so, ähm, aber ich wüsste, also ich, ich fühle das nicht so, ich fühle das nicht so, dass ich jetzt irgendwie so viel sortierter bin. Mhm. So, aber das liegt halt auch glaube ich einfach daran, dass ich, ich will irgendwie auch immer ja alles gleichzeitig, alles, alles machen. Ich will, so also ich würde ja am liebsten irgendwie jetzt hört man <lacht> mal kurz den Hund hier durch den durch Hintergrund rumpeln. <lacht> Der Hund wird älter. Das ist tatsächlich ja. total verrückt. Ich, ich teile mir den Hund. Ich muss alle zwei Wochen muss ich den Hund abgeben. Und die wird jetzt gerade mit ganz großen Schritten wird die grau um die Nase. Und das ist da, daran merke ich, dass ich älter werde, dass mein Hund älter wird. <lacht> ja. ist doch ein, äh... Ich habe die dieses Jahr schon sechs Jahre. Das ist so wow. verrückt, oder? Guck mal. Ja, Sie guckt wirklich... uns gerade mit ihren herzenförmigen ja, Knopf aus. Das ist an. wirklich herzallerliebst. Wir könnten halt auch einfach wirklich locker, glaube ich, eine Stunde über Viva reden ja <lacht> das machen wir nicht weil es für Leute glaube ich
1: mega langweilig ist und auch ein bisschen cringe ja ja
0: aber, aber wir lieben glaube ich beide diese Hünden ja ja like a lot
1: wenn, wenn Mami und Tanti dann über, ja. über, über Viva sprechen dann kann das schon ein bisschen komisch werden ja das kann auch <lacht> das kann auf jeden Fall äh, ein bisschen mehr als komisch werden wow ja ich habe es auch wirklich gerade gesagt na gut ja gut <lacht>
0: Ja. Ich würde sagen. Viva hat jetzt einfach beschlossen, dass, dass, wir dass das Ende des Podcasts ist. Ich finde ein ich, find völlig ich, find ich okayes Ende. Sie liegt hier ganz äh, eingekuschelt zwischen uns. Viva sucht sich nämlich immer die Stellen, äh, wo sie am meisten Körperkontakt zu allen Personen genau. sie rum hat. Und genau, jetzt ähm, wird dieser Hund mal ein bisschen durchgeknorkelt. Und ähm, wir machen mal Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir fürs Gespräch. Danke dir auch. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Hab's schön. Ciao.